0: Ikler listeners, kita berjumpa lagi tentunya masih dalam Ikler Kemenkyu Korpu Learning On Air Di episode-episode sebelumnya kita udah dapat banyak ilmu ya soal piutang negara, ada juga soal penata laksana barang Kali ini saya mau nambahin ilmunya lagi nih buat Ikler listeners Soal apa? Kali ini kita akan bicara soal lelang Di sini Clear listeners ada yang pernah ikut lelang gak? Atau mungkin pernah melihat ya proses lelang Nah di masa pandemi seperti sekarang banyak sektor yang terdampak karena adanya sejumlah pembatasan baik itu sosial maupun fisik ya Tak terkecuali juga lelang ini harus menyesuaikan beberapa mekanismenya Nah narasumber kita kali ini masih dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dalam Kemenkyu Korputolk yang bekerja sama dengan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Ini dia mari kita dengarkan penjelasan Bapak Joko Prihanto, Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait pembaharuan ketentuan lelang yang lebih modern, adaptif, dan inovatif berikut ini. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu Sobat Korpu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kami telah menghadirkan seorang narasumber yang tidak perlu lagi diragukan keahliannya di bidang lelang. Beliau adalah Bapak Joko Prihanto, Direktur Lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah Bapak, bagi saya banyak sekali loncatan-loncatan inovasi yang dilakukan dalam PMK 213 ini terkait petunjuk pelaksana lelang. Untuk itu Bapak izin kami ingin mengetahui lebih lanjut Apa sebenarnya yang melatar belakangi pembah- pembaharuan ketentuan lelang ini, Pak, melalui PMK 213?
2: Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan begitu pesatnya. Kemudian transaksi perdagangan melalui sistem elektronik juga <tuh> begitu luar biasa belakangan ini. apalagi kemudian ada pandemi Covid yang eh, sebagaimana kita rasakan bersama kita dilarang berkumpul eh, dilarang apa melakukan satu kegiatan yang mengumpulkan orang dan lain sebagainya padahal lelang sendiri itu sebenarnya eh, suatu sistem penjualan dengan cara mengumpulkan orang Nah, padahal di masa COVID ini juga mengumpulkan orang dilarang, maka kita di Direktorat Lelang dengan seluruh jajaran instansi vertikal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara si harus berpikir bagaimana lelang ini agar bisa merespon dari kondisi yang ada agar lelang nantinya lebih modern. dan lebih adaptif dan inovatif. Uh, latar belakang lain yaitu bahwa ternyata sebelum PMK 213 ini regulasi yang ada itu tersebar berbagai uh, macam regulasi, ada peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan Direktorat Jenderal, peraturan Dirjen Kekayaan Negara. Nah, kita berusaha juga mempermudah e, pemahaman dari para pengguna jasa lelang agar kalau membaca memahami sesuatu bah, sudah dari satu regulasi saja hanya kita kemudian melakukan satu simplifikasi ada yang dari PMK kemudian ada yang dari Perdirjen kita naikkan statusnya ke e, PMK gitu kurang lebih latar belakangnya gitu cah.
1: Baik, terima kasih Bapak, tadi latar belakang yang sudah disampaikan oleh Bapak. Kemudian Bapak, saya baru baca nih penuh PMK-nya. PMK 213 ini uh, loncatan inovasinya luar biasa. terutama yang terkait dengan lelang, dengan platform by marketplace. Ini kayak sesuatu yang sangat baru sekali. Nah Bapak, mungkin banyak lagi perubahan-perubahan di dalam PMK 213 yang izin Bapak untuk menyampaikan kepada kami semua perubahan-perubahan apa saja yang sudah kita lakukan di dalam PMK 213 ini Bapak. Silahkan Bapak.
2: Jadi sebenarnya dari penggabungan atau simplifikasi beberapa regulasi yang ada tadi dapat, ada 4 perdirjen, ada 3 PMK yang kemudian kita jadikan satu di dalam PMK 213. Ada pokok-pokok perubahannya tuh kurang lebih ada 10. 10 pokok-pokok perubahan yang ada di dalam PMK 213. Jadi untuk perubahan yang pertama itu penegasan terkait masalah cakupan barang yang akan dilelang. Nah. Kedua, ada tambahan terkait e, layanan lelang. Dan keempat, tanggung jawab penjual juga kita masukkan ke dalam regulasi 213 termasuk unwissing-nya. Kemudian yang kelima kehadiran penjual atau peserta lelang. Nah, ini yang sangat penting di dalam suasana covid Kemudian yang keenam, fleksibilitas dari uh, otomasi, otomasi uang jaminan pelaksanaan lelang. Juga, kita sudah 100% digital, kemudian penetapan limit lelang, pengumuman lelang, penayangan data objek lelang, dan terakhir pembayaran dan penyetoran. Yang pertama terkait uh, perubahan penegasan cap. Sakupan barang yang dilelang Wija, Bapak Ibu sekalian kalau sekarang itu kita apa semua jenis barang itu kita e, masukkan di dalam regulasi artinya bahwa disitu ada objek lelang nantinya barang yang berwujud yang kita bagi lagi dalam barang bergerak dan barang bergerak ini kita mengikuti sistem hukum gitu Kemudian juga ada barang tidak berwujud yang kalau regulasi sebelumnya enggak, enggak masuk. Nah di 213 ini kita masukkan untuk lelang barang tidak berwujud seperti misalkan hak tagih atau sesi kemudian hak hati barang, hak siar, surat berharga dan lain sebagainya. Kedua, pokok-pokok perubahannya yaitu terkait masalah penambahan layanan lelang. Nah, ini juga ada enam layanan lelang yang kita tambahkan. Pertama, terkait lelang non-eksekusi wajib hak menikmati. Jadi misalkan hak menikmati berupa hak sewa bisa dilaksanakan pelelangannya. dan itu bisa dilaksanakan baik melalui PL kelas 2 maupun PL kelas 1 atau KPKNL dan penambahan lain lelang yang selanjutnya yaitu yang non-eksekusi wajib ini hampir hampir kebanyakan ini yang non-eksekusi yaitu berupa PMN, hadiah, undian yang tidak diambil ini biasanya uh, dari Kementerian Sosial karena uh, banyak perusahaan yang mengadakan undian atau apapun yang resmi, kemudian pada saat ditunjuk pemenang pemenangnya ternyata tidak mengambil, itu banyak sekali nah selanjutnya yang non eksklusi wajib itu berupa barang habis pakai sisa proyek yang dananya bersumber dari APBN, ini tentunya bagi kementerian lembaga ini, kalang ini sangat bermanfaat, selanjutnya Lelang non-eksekusi wajib dalam penguasaan kejaksaan yang berasal dari barang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan barang bukti itu harus dikembalikan kepada si pemilik. Namun demikian pemilik tidak ngambil. Itu banyak sekali barang-barang yang seperti itu di kejaksaan agar... Penangan pengelolaan di kejaksaan juga tidak uh, repot dan tidak membebani anggaran. Itu namanya barang rampasan yang harus dikembalikan. Kalau belum diambil kan harus dilakukan perawatan, harus disimpan dengan baik. Maka kita wadahi lelangnya kalau seandainya ada barang-barang uh, bukti yang semestinya harus dikembalikan kepada pemilik tapi tidak diambil oleh pemilik dalam waktu tertentu, maka... itu akan dilakukan lelang sudah kita tanggung juga. Nah selanjutnya yang kelima lelang non eksekusi barang milik Badan Layanan Umum nah, ini tentunya untuk teman-teman BLU yang pembelian barang menggunakan dana non dipa atau dana hasil kelolaan usahanya maka sudah juga tertampung di dalam PMK ini bila akan melaksanakan lelang dan terakhir lelang non eksekusi sukarela hak tagi ini ini sesi ini Jadi kalau ada eh, lembaga perbankan non perbankan atau perorangan yang mempunyai piutang kemudian piutang itu akan dijual maka sekarang sudah bisa kita apa kita tampung di dalam dua tapi yang dijual bukan barangnya. di utangnya. Nah, orang biasanya kalau membeli sesi menganggap bahwa dia membeli barang. Padahal sebenarnya uh, barang jaminannya, padahal sebenarnya membeli di utangnya yang kemudian ada proses penagihan sel- selanjutnya. Perubahan lelang itu dan perubahan yang ketiga yaitu terkait masalah lelang yang terjadwal hukum. Ini barang yang baru sekali gitu. Jadi memang diregulasi sepenuhnya juga tidak ada. Ini memang muncul karena kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi di dalam PMK 213 ini baik KPKNL maupun balai lelang bisa menyelenggarakan lelang dengan terjadwal khusus untuk lelang non-eksekusi sukarela, lelang sukarela. Jadi kalau dahulu itu, kalau mau lelang ya sekali permohonan lelang, besok lagi minggu depan harus mengajukan permohonan lagi. Nah dengan metode lelang terjadwal khusus, maka para pemohon lelang bisa memohon kepada balai lelang atau KPKNL, Bahwa dia akan menjual barang tapi yang jadwalnya tertentu. Misalkan hari Sabtu, hari Minggu, atau hari Rabu. Dan untuk selanjutnya ke depan. Nah tujuannya adalah agar kita sebenarnya menyasar ke produk-produk UMKM ini. Produk-produk UMKM dan para milenial yang kita sasar dari ketentuan ini. Karena... kita tahu bahwa para milenial itu sekarang kalau belanja ya melalui model daring, model model e marketplace dan kami harapkan dengan adanya ketentuan atau lelang yang terjadwal khusus ini nanti teman-teman KPKNL, teman-teman Balai Lelang bisa membuat satu auction hall, satu tempat lelang yang nantinya bisa Menampung permohonan-permohonan lelang yang memang nanti terjadwal. Yang modelnya bisa kehadiran peserta dengan basar tentunya nanti kalau COVID sudah mulai mereda lah. Kalau masih COVID-nya masih seperti ini mungkin lelang bisa model basar tapi secara online gitu. Dan yang paling penting adalah kalau pelaksanaan lelang terjadwalnya itu di hari libur. Tidak perlu lagi teman-teman balai lelang, pejabat lelang kelas 2 yang tadinya harus minta izin ke superintenden dalam hal ini sudah nggak perlu lagi. Sudah dilaksanakan saja hari libur, kemudian pelaksanaan itu tinggal tinggal melaporkan saja. nggak perlu izin. Jadi sekali lagi bahwa untuk <tuh> regulasi ini kami mendorong agar KPKNL juga membuat Auction House, kemudian kepada para balai lelang juga eh, kami harapkan untuk bisa menciptakan satu aplikasi marketplace auction yang bisa saja bekerja sama dengan marketplace yang ada atau kemudian eh, membuat marketplace sendiri silakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang yang ada. Kalau permohonan lelang terjadwal khusus Proses bisnisnya sebenarnya juga sangat sederhana. Jadi pada saat hari H, penjual atau pembeli datang saja, mengisi formulir, kemudian memilih jenis barang yang akan dibeli. Dan penawarannya Bapak-Ibu sekalian kalau di lelang terjadwal ini bisa ditentukan, misalkan si si penjual itu bisa memilih. Apakah akan menggunakan metode penawaran get it now? Artinya bahwa ya sudah nanti si pembeli itu begitu melihat barang suka ya langsung tawar saja sesuai dengan harga yang sudah ada tanpa ada petisi. Tapi langsung dapat barangnya atau extended option. Misalkan si penjual menginginkan kalau hari ini misalkan lelang pembeli tidak nyampe harga limit maka. akan dilanjutkan kepada jadwal lelang berikutnya tanpa ada permohonan lagi. Kemudian model penawaran, ada lagi penawaran yang sifatnya rollover auction. Jadi kalau di lelang yang terjadwal ini, pembeli lelang pertama yang ditunjuk sebagai pemenang kemudian tidak melakukan pembayaran, maka pejabat lelang dapat menentukan penawar tertinggi kedua ...sebagai pemenang lelang. Selanjutnya pembaruan yang keempat terkait masalah tanggung jawab penjual dan bidding. Kalau dahulu waktu masih zaman lelang konvensional itu ya semuanya lari ke KPKNL dan pejabat lelang atau pejabat lelang kelas 2 tanggung jawabnya. Namun demikian di dalam PMK 213 yang sudah berbasis teknologi informasi maka penjual juga diberikan tanggung jawab yaitu e, melakukan permohonan melalui online jadi semua syarat dokumen itu nanti penjual yang yang mengupload, mengisi dan lain sebagainya dan itu semuanya sudah disediakan di portal Lelanggo.id kemudian untuk mendukung program pemerintah, ketaatan pajak dan lain sebagainya, kami juga mengharuskan kalau penjual itu harus mempunyai NPWP. Dan ini menjadi penting bagi setiap transaksi. Dan mungkin paling kelima ini paling penting ke 1 4 terkait masalah keharusan ambisi Untuk objek lelang yang dulunya itu... Unwissing diwajibkan setiap uh, 1 miliar. Sekarang kita naikkan. jadi Kalau yang nilai limit 5 miliar ke atas yang wajib unwissing. Kalau yang di bawah 5 miliar tidak perlu ada unwissing. Nah, objek lelang apa aja yang mesti harus uh, dilakukan unwissing ya satu itu tadi, yang sudah mempunyai nilai 5 miliar dan kedua itu hak tagih sesi. Kalau mau lelang sesi itu pasti harus harus ada unwising, harus ada penjelasan agar para pembeli atau calon pembeli lelang itu tidak salah tafsir seperti tadi kami sampaikan bahwa namanya lelang sesi itu jual hak tagihnya bukan menjual jaminannya. Selanjutnya pokok perubahan kelima terkait masalah kehadiran penjual. atau peserta lelang dalam pelaksanaan lelang ini juga uh, inovasi yang kami anggap karena adanya covid covid sudah mulai mewabah uh, satu industri yang paling terdampak itu waktu itu lelang jadi pada saat begitu ada kabar covid merba, kemudian pemerintah mengeluarkan perpres ada larangan berkumpul ada larangan uh, mengumpulkan orang Ya, lelang yang paling terkumpul karena prinsipnya lelang itu penjualan dengan didahulai oleh pengumuman mengundang orang untuk berkumpul dalam satu tempat saat itu dilarang di bulan Maret, makanya antara bulan Maret, April, Mei waktu itu lelang eh, turun sekali mengingat adalah larangan-larangan untuk berkumpul nah di saat itu muncullah ide dari teman-teman dari insan lelang yang ada di DCKN, baik di pusat maupun vertikal, ya sudah kalau kondisinya seperti ini memang harus uh, dibuat satu wadah, tetap berkumpul tapi di uh, daring begitu melalui media uh, telekomunikasi jadi kehadiran penjual pembeli, saksi itu di dalam PMK 213 diperbolehkan melalui virtual. Tapi secara prinsip kan kalau namanya lelang kan kehadiran itu wajib. Jadi ada kehadiran fisik, ada kehadiran virtual. Nah perubahan ke-6 terkait masalah fleksibilitas dan otomasi mekanisme penyetoran dan pengambalian uang jaminan lelang. Sekarang itu di 213 dan di proses lelang jaman sekarang sudah nggak ada lagi. Semua transaksi itu baik uang jaminan, pengembalian uang jaminan, pembayarannya semua sudah menggunakan eh, mekanisme otomasi melalui bank mitra. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian akan mengikuti lelang ya cukup menyetor uang jaminan mendaftar dulu, kemudian dapat uh, virtual account kemudian setor melalui uh, media elektronik untuk penyetoran uang jaminannya dan kemudian uh, verifikasi setoran baik setoran maupun pengembaliannya, kalau yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka uh, akan secara otomatis Jadi begitu selesai lelang, peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, maka uang jaminannya secara otomatis akan dikembalikan kepada peserta lelang di mana awalnya menyetor melalui rekening Bank Mitra. Gitu. Bapak-Ibu yang saya hormati, perubahan yang ke-7 terkait masalah pengaturan penetapan nilai limit. Apa yang dimaksud dengan penetapan nilai limit di perubahan ini terkait masalah kewajiban menggunakan appraisal untuk penentuan limitnya. Ini kami juga sangat mendengar dari semua stakeholder, pemohon lelang, pengguna jasa lelang bahwa e, kalau misalkan nilai limit 1 miliar harus menggunakan appraisal memang kurang efektif dan efisien. Semua lelang yang nilai limitnya minimal 5 miliar rupiah harus menggunakan appraiser. Kalau ada pertanyaan berarti kalau di bawah 5 miliar tidak perlu pakai appraisal. Iya, betul. kalau di bawah 5 miliar ya bisa tidak menggunakan appraiser. Apalagi yang eh, limit menggunakan appraiser yaitu apabila bank sebagai kreditor akan ikut menjadi peserta lelang ...pada lelang eksekusi hak tanggungan, keparah atau eksekusi hak tanggungan... ...kemudian jaminan fidusia dan lelang eksekusi gadai. Ini kami terapkan tentunya agar ada kesimbangan perlindungan hukum... ...bagi kreditor dan debitur kalau mau melakukan akta dekoman. Dan selanjutnya untuk lelang eksekusi pasal 6 HT Untuk pemegang hak tanggungan perorangan. Itu kalau mau lelang, pasti limitnya harus menggunakan appraisal. nggak boleh si pemegang hak te- perorangan itu kemudian dia buat sendiri, jual sendiri nanti, keseimbangan perlindungan hukumnya enggak ada. Terakhir, objek lelang yang rupa saham untuk lelang eksekusi dan lelang mengeksekusi wajib. Jadi kalau saham, pasti harus menggunakan appraisal. nggak boleh melakukan penilaian sendiri untuk dasar nilai limitnya perubahan ke 8 Bapak Ibu sekalian terkait masalah pengumuman lelang nah pengumuman lelang sebenarnya ini perubahan perubahan yang ada terkait masalah kewajiban upload di portal lelang dan masalah nilainya jadi kalau pengumuman lelang itu menggunakan selebaran maka di dalam PMK 213 ini harus juga pengumuman lelang itu dimasukkan di dalam situs web penyelenggara lelang yaitu, jika penyelenggara lelangnya KPKNL ya pengumuman selebarannya itu harus diupload di situs webnya Kementerian Keuangan untuk lelang GOID Ini untuk lelang sukarela ya Nah ini yang terakhir itu pengumuman lelang melalui surat kabar ini biasanya lelang-lelang yang sifatnya eksekusi atau lelang yang e, non-eksekusi, non-eksekusi wajib. Jadi kalau pengumuman lelang melalui surat kabar harian, e, sekarang itu dibuat lebih ringkas karena para pengguna jasa lelang selama ini memberikan satu masukan bahwa yang penting-penting saja item yang ditayangkan di surat kabar, mengingat untuk tayang di surat kabar itu kan biayanya tidak murah. Gitu. Nah, makanya di dalam 2.1.3, kami lakukan simplifikasi, kita ringkas lagi terkait masalah redaksi yang dimuat di dalam surat kabar. Bapak-Ibu yang saya hormati, ada perubahan-perubahan juga terkait masalah pengumuman lelang. Misalkan untuk lelang eksekusi, kalau barang tidak bergerak dijual bersama-sama dengan barang bergerak, maka pengumuman satu kali melalui media elektronik, surat kabar, harian, dan pengumuman keduanya harus melalui surat kabar harian. Ini eh, masih seperti yang lalu regulasinya. Nah, untuk barang bergerak ini yang ada hal baru. Jadi untuk lelang eksekusi barang bergerak, kalau nilai limitnya di bawah 100 juta, maka cukup dilakukan melalui sebarang media elektronik atau surat kabar harian. Namun, kalau nilai limit di atas 100 juta, tetap harus menggunakan surat kabar harian eh, ini tentunya untuk memenuhi asas-asas publisitas pemasaran dan lain sebagainya perubahan yang ke delapan terkait masalah pengaturan pengumuman eh, lelang yang penulisan tadi nah untuk eh, lelang-lelang khusus misalkan lelang atas pelaksanaan pasal 45 KUHP terkait masalah objek lelang yang udah rusak, busuk yang berupa misalkan pangkapan ikan ilegal itu kan harus gerak di lelang untuk lelang yang terjadwal khusus kita bebaskan disitu tidak perlu ditayangkan di situs web penyelenggara karena jaringan internet di seluruh Indonesia kan belum Belum merata gitu. Biasanya kalau untuk tangkapan-tangkapan ikan, kemudian itu biasanya dilakukan di apa bisa bersandar di pelabuhan-pelabuhan yang agak terpencil dan jaringan internetnya ada. Kalau kita sarankan harus di-upload di web penyelenggara atau buruk ikannya busuk, maka terkait masalah dalam eh, pasal 45 KUHP sudah begitu ada sebarannya ketangkap langsung diajukan dan bisa e, diumumkan menggunakan sebaran atau apa, kemudian bisa dilaksanakan lelang sangat sederhana. Selanjutnya, untuk perubahan ke-9, terkait masalah penayangan data objek lelang di dalam aplikasi lelang. Ini ini aplikasi lelang GoAID maksudnya. Jadi pada saat ini PMK 213 yang tadi saya sampaikan berpengaruh terhadap fitur-fitur lelang Go ID Terkait masalah objek lelang yang harus ditayangkan itu, kalau lelang dengan satu kali pengumuman lelang, maka paling lambat tiga hari sebelum setelah pengumuman. Jadi kalau hari ini pengumuman, maka tiga hari kedepan foto-foto objek barang yang akan dilelang sudah diupload di portal Lelang goid ID dan kalau yang dengan dua kali pengumuman lelang maka paling lambat lima hari setelah pengumuman kedua harus sudah terupload di Lelang goid ID jadi sekarang Bapak Ibu sekalian kalau sebagai penjual dan perubahan yang terakhir terkait eh, masalah pembayaran dan penyetoran, hasil lelang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian e, ditunjuk sebagai pemenang lelang maka e, harus melunasi e, pembelian itu dalam waktu 5 hari. Tapi kalau untuk lelang yang terjadwal yang tadi kami sampaikan di perubahan beberapa tadi, itu kita e, batasi waktunya 2 hari kerja. Karena ini biasanya itu lelang-lelang terjadwal itu sifatnya semuanya cepat dan barang-barangnya juga biasanya barang-barang tergerak. Maka dua hari kerja maksimal harus dilunasi. Penyetoran kepada penjual hasil lelang itu kita lakukan satu hari kerja setelah pelunasan diterima. Kurang lebih itu Bu Icah ada 10 yang baru di dalam PMK 213, mudah-mudahan itu yang 10 baru itu bisa dimanfaatkan oleh para pengguna jasa terang baik penjual, pembeli.
1: Nah dari semua perubahan yang sudah kita rangkum tidak hanya mengikuti atau mengakomodasi kebutuhan pembeli, kita juga mengakomodasi kebutuhan penjual. Harapan apa Bapak yang kita harapkan bisa terwujud dari adanya Pembaharuan ketentuan lelang melalui PMK 213 ini, Bapak?
2: Jadi, eh, dari latar belakang kemudian kita lakukan perubahan, kita mengharap ke depan bahwa lelang atau potensi lelang itu nantinya semakin variatif yang bisa kita laksanakan. Bagaimana kita, kalau lelang eksekusi kan, Uh, sudah on the track sudah lama lah gitu ya jadi kalau lelang eksekusi ini kan biasanya uh, bagi para pengguna jasa lelang yang setengah mapan gitu sudah uangnya sudah besar karena di sini properti harganya memang luar biasa tapi juga ada uh, potensi lain yang sangat bervariasi yang kita bidik ini kepada segmen yang lain bukan para apa, investor yang sudah menengah ke atas. Jadi nanti dengan PMK 213 ini mungkin produk UMKM akan lebih menjadi tujuan utama bagi PMK ini dan produk-produk unggulan lainnya yang tentunya bisa mempercepat pemulihan ekonomi pada masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan PMK ini bisa menampung semua kebutuhan itu. Dan uh, PMK ini tadi kami sampaikan juga bahwa semua yang baru itu akan bisa memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa uh, untuk mengajukan permohonan lelang atau ...mengajukan sebagai calon pembeli lelang. Itu kita permudah semua itu. Jadi mudah-mudahan nanti semakin banyak para pengguna lelang. Portal lelang, misalnya Lelang.id dan... ...ada portal-portal lain yang dilakukan oleh... ...yang dibuat oleh balai lelang untuk lelang-lelang Sukarela. Dan untuk cara mengikuti lelang pun... Kalau saat sekarang itu sudah Bapak Ibu sambil bekerja, sambil bercengkerama dengan keluarga, sambil santai di cafe sambil minum kopi, hanya pegang HP, maka Bapak Ibu semua bisa mengutui lelang. Dan makanya Ibu Ica di dalam PMK ini juga sebenarnya sasaran-sasaran yang menjadi bidikan kita sebenarnya para milenial juga gitu, para milenial. Begitu Bu Icah, jadi tujuan yang ingin kami capai itu ya para pengusaha MAPAN, para investor, di samping itu juga para milenial dan mudah-mudahan nanti ke depan variasi daripada objek lelang juga semakin banyak.
1: Eh, Sobat Porfu, dimanapun Anda berada Bapak-Ibu yang kami hormati, demikian tadi kita telah mendengarkan pemaparan dari Bapak Direktur yang sangat detail, sangat komprehensif. Mulai dari latar belakang, kemudian 10 perubahan, dan terakhir harapan apa yang ingin dicapai dari adanya perubahan atau pembaharuan ketentuan lelang ini. Baik Sobat Papu dimanapun Anda berada, Bapak Ibu terima kasih atas perhatian yang sudah disab, diberikan kepada kami dari pagi hingga siang ini dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah menarik sekali ya iklir listeners, ada juga lelang by marketplace. Uh, mind-blowing sekali dan pastinya KemenQ juga berusaha untuk senantiasa inovatif dan agile dengan kondisi yang serba tidak menentu seperti sekarang ini ya. Terutama juga adaptasi-adaptasi yang ada disesuaikan untuk mempermudah publik menggunakan layanan yang disediakan oleh Kemen khususnya dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pastinya iklir listeners jadi lebih tertarik untuk ikut lelang ya setelah mendengarkan informasi ini. Jangan lupa juga tertarik untuk menambah informasi yang lebih lagi tentunya masih di KemenQ Corpul Learning On Air. Nantikan juga episode berikutnya yang pastinya masih mengedukasi listener semua. Saya Arimbi Putri mohon pamit, sampai jumpa lagi. Semangat belajar tanpa batas.